0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Cela faisait vraiment un grand nombre d'années que je souhaitais rencontrer Ludovic Huro. Ludovic est le créateur d'Attractive World, un site de rencontre pour personnes exigeantes, et plus récemment de Shaper, un réseau social professionnel, mais pas que. À l'époque d'Attractive World, Ludovic avait réussi un coup de maître sponsoriser massivement les émissions de Canal+, ce qui avait fait exploser la notoriété et surtout les abonnements de son site de rencontre. Je m'étais vraiment dit de nombreuses fois à cette époque que c'était un coup génial et surtout que c'était fantastique qu'une start-up soit aussi présente sur les écrans de télévision.
1: On passe à 60 euros par mois et là c'est un carton, on avait 35% des gratuits qui passaient au modèle payant. Ce qui est, euh, dans le B2C, énorme. La moyenne dans le B2C, sur, sur les apps, les apps dans l'App Store ou, euh, ou euh, sur le Google Play, on est plutôt euh, sur euh, 1 à 5% de taux de conversion.
0: Ludovic va donc revenir avec nous sur ce parcours assez exceptionnel, fait de haut et parfois de bas. Il va également nous expliquer comment il partage sa vie entre Paris et New York, où il pilote à présent les activités de Shaper. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est lui qui va nous raconter tout ça. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de marketing conversationnel. Partons de suite à la rencontre de Ludovic Huro. Bienvenue sur maboîte.com. Bonjour Ludovic. Bonjour Emmanuel. Alors je suis très content que tu sois là aujourd'hui parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est même jamais rencontré physiquement jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ça fait des années que j'entends parler de toi euh, par, par un ami euh, commun. Euh, et puis surtout, euh, ça fait des années et des années euh, que je vois euh, bah, tes campagnes hein, tes campagnes et tes sites euh, publicitaires. Je me souviens notamment d'années de, de, de sponsoring de Canal+, où je me disais « Mais mon Dieu, comment, comment font-ils » Eh ben, je pense que tu vas nous raconter tout ça là, dans l'épisode à venir. Donc, Ludovic, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît, avant qu'on revienne sur ton, sur ton parcours assez exceptionnel Merci.
1: Bah, écoute, tout d'abord, merci pour l'invitation, Emmanuel. Je suis ravi d'être parmi vous. Euh, donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Ludovic Huro. J'ai 39 ans. Euh, J'ai une femme et un petit enfant qui, qui, qui a un an, qui s'appelle Gabriel, c'est un petit garçon. Et je suis entrepreneur depuis quasiment 15 ans, après avoir fait une école de commerce et travaillé un petit peu dans un fonds d'investissement, un fonds de LBO, pour ceux à qui ça parle. J'ai lancé un site de rencontre pour les célibataires exigeants qui s'appelle Attractive World en 2007. Et ce site a été revendu, et je pourrais bien entendu t'en parler plus, tard, neuf ans plus tard, euh, et, euh, et je me suis relancé dans une nouvelle aventure qui s'appelle Shaper. Et
0: Shaper, donc en deux mots, qu'est-ce que c'est
1: Shaper en deux mots, à la base, c'est euh, une plateforme de matchmaking professionnel qu'on a lancée à New York et, et qu'on a fait un petit peu évoluer pour se recentrer sur les entrepreneurs de la tech et en faire un écosystème euh, dédié, aux, dédié aux entrepreneurs de la tech qui leur permet à la fois de recruter, de trouver leur advisor, de networker. Et de se faire financer via un VC qu'on a lancé qui s'appelle Shaper Ventures.
0: D'accord. On va revenir sur ça là, durant le durant l'épisode. Mais alors comment comment tout a commencé donc quel est quel est ton parcours euh, au tout début à, à, juste avant ta première aventure comment comment t'en es arrivé à monter Attractive World Qu'est-ce que ça tu à,
1: à quel moment tu veux que je remonte Mais euh... ah bah écoute
0: tes études. Voilà. Euh...
1: <rire> ok ok euh, bah écoute déjà moi j'étais quelqu'un qui n'était pas un grand fan de de l'école. Donc, si on, on, on remonte euh, au lycée, voilà, moi, j'ai vécu en, en banlieue parisienne, euh, dans une ville qui s'appelle Malakoff, euh, une très, très grosse partie de mon enfance et, et, euh, et de mon adolescence. Euh, et euh, et, et j'ai fait un, un bac scientifique, un peu sous l'impulsion de ma maman, euh, qui était euh, au CNRS, et, euh, et, et dont le rêve était que son fils devienne soit chercheur, soit ingénieur. Euh, sauf que euh, en fait les matières scientifiques c'était pas trop trop mon truc voilà, j'étais pas mauvais en maths mais, mais je détestais tout le reste que ce soit la physique, la chimie ou, ou la biologie et du coup j'ai quasiment quitté l'école en, en, en terminale euh, pour aller travailler en boîte de nuit je travaillais au, au, au bain douche j'étais RP euh, okay. tous les lundis soirs et, et, et les jeudis soirs. et figure-toi que ma mère l'a découvert que dix que, que ans plus tard <rire> et, et, et malgré tout j'ai réussi à avoir mon bac parce que j'avais un copain à moi qui était, qui était aussi mauvais élève que, que moi qui, qui, qui m'a motivé pour, pour bachoter comme un malade pendant trois semaines avant, avant le bac et finalement on, on a réussi tous les deux à l'avoir ce qui m'a permis de faire une école de commerce après bac qui s'appelle l'IPAG euh, et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux études parce que d'un univers où c'était complètement abstrait, je comprenais pas euh, à quoi allaient me servir euh, les résolutions de problèmes de maths, euh, je me suis retrouvé dans un univers où on parlait de finances, on parlait de comptabilité, on parlait de marketing. Euh, et ça, ça a commencé à beaucoup m'intéresser. Euh, et au début, euh, je me suis dirigé vers... Euh, vers le monde du sport. Moi, j'étais passionné par, par, par le sport, notamment mmh. foot, tennis, tennis de table. Euh, et je, mon rêve était de devenir agent euh, de, de, de sportifs de haut niveau. Et du coup, j'ai fait un stage à Londres euh, en troisième année d'études chez IMG McCormack, qui était le numéro un du marketing sportif. Ouais. Et, euh, et ça m'a hyper déçu. J'ai trouvé que le, le, c'était un monde qui était assez fermé. Je ne me suis pas forcément senti euh, hyper à l'aise. Euh, et en sortant de, de ce stage c'était en 2002-2003, euh, je me suis intéressé au monde de la finance, euh, et, euh, et j'ai réussi à rentrer euh, dans une banque qui finançait, qui finançait des fonds de private equity, euh, et ensuite euh, j'ai réussi à rebondir pour, euh, pour euh, obtenir un stage puis un CDI euh, dans des fonds d'investissement, un premier fonds qui s'appelle Perfectis Private Equity, en stage, puis un second fonds en CDI, qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires. Voilà. Mmh. Et là, je me suis retrouvé euh, à 22-23 ans, avec énormément de responsabilités, puisque les associés gérants d'Industrie et Finances m'ont fait euh, une immense confiance. Ils m'ont mis euh, au, au board de, euh, de, de PME de euh, plusieurs centaines de salariés. Euh, ils m'ont donné des, des, des parts dans, dans, euh, dans le fonds, notamment, ça s'appelle du carré interest. Euh, et donc, j'ai commencé euh, ma carrière avec des gens qui m'ont euh, donné... Euh, à la fois beaucoup de confiance et qui m'ont appris énormément euh, et, euh, et de très belles responsabilités.
0: Oui, parce que là, du coup, euh, dès, cette, dès très jeune, donc, tu te retrouvais au bord de, de, de boîte, donc à être à, à l'intérieur, enfin euh, vraiment à, à l'intérieur de l'entreprise, euh, là où sont prises les, les décisions assez
1: stratégiques. Hein. Ah ouais, ouais, c'était vraiment incroyable. Franchement, euh, on s'occupait de, de, de faire euh, de, de, du rachat d'entreprise. Au côté des, 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 du management de ces entreprises-là, on faisait ce qu'on appelle du build-up parce que le, le positionnement de, de, de ce fonds d'investissement qui s'appelle Industrie Finance Partenaire euh, était de, 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 euh, de faire du build-up. Faire du build-up, c'est faire de la croissance externe et donc de racheter d'autres entreprises pour créer un groupe plus gros. Euh, donc euh, j'ai développé cette expertise de, 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 de faire de la croissance externe, euh, gérer les audits, euh, gérer la relation avec les banquiers. Euh, euh, Développer des, euh, des relations de confiance aussi avec, euh, avec les managers de, de nos participations. Donc, c'était extrêmement enrichissant euh, et, euh, et très rémunérateur puisque ce sont des métiers dans lesquels on, on a justement un incentive qui s'appelle le carré interest. Le carré interest c'est généralement 20% de la plus-value euh, des investissements du fonds mmh. euh, et, 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 et ça peut rapporter beaucoup d'argent. Mais par contre, ce qui est assez vicieux, c'est que ça, généralement, ça... Ça t'ancre dans un fonds d'investissement sans que tu en ressortes pendant au moins 5, 10, 15 ans, parce que tu as intérêt à rester pour toucher ton carré d'intérêt. Et oui, si tu ne restes pas, tu perds cette valeur-là. Oui, Donc euh... la
0: liquidité du fonds fait que eux-mêmes, quand ils sortent des entreprises, c'est rarement avant 5, 7 ans euh, voilà, minimum. Donc, et toi, vu que tu es incentivé euh, enfin, sur, la, sur la prime de sortie, euh, et qu'entre-temps, t'as certainement réinvesti, dans... <rire> vu que c'est ton voilà. boulot dans d'autres dans entreprises. Donc finalement, tu n'en sors, sors jamais. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que, que généralement... Je, toujours, euh, je, vais, je vais attendre la, la, la prochaine belle sortie avant de partir.
1: Exactement. Et ce qui se passe, c'est que quand tu, euh, quand tu commences à investir un nouveau fonds, généralement, le carré d'intérêt du premier fonds n'a pas encore été touché. Et du coup, quand tu commences à toucher le carré d'intérêt du premier fonds, tu es déjà assez avancé dans le fond numéro 2 et tu te dis que bah, c'est quand même dommage de ne pas attendre encore trois ans de plus pour que toucher le carité d'intérêt du fond 2. Donc, tu peux vite te retrouver euh, 10, 15, 20 ans ou toute ta vie euh, dans le private equity sans en sortir parce que ce sont objectivement des très, très beaux métiers à la fois très stimulants intellectuellement euh, et, euh, et générateurs de, 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 de belles rencontres.
0: Bon, et toi, tu as réussi à en sortir ou tu es, en, es encore à mi-temps, là
1: Alors... <rire> J'en suis sorti parce que, parce que j'ai assez jeune, euh, j'ai compris que mon rêve c'était d'entreprendre, j'avais des idées euh, franchement euh, au moins une tous les mois euh, et, euh, et je faisais le petit business plan dans mon coin, ma petite étude de marché etc. Et, euh, et, et, et au final généralement j'abandonnais à ce moment là parce que je me disais que j'avais déjà beaucoup de chance d'être dans le private equity, que je gagnais hyper bien ma vie. Et que euh, je n'allais pas tout quitter pour, pour, pour lancer euh, une start-up. Euh, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Encore aujourd'hui, c'est complètement naturel d'abandonner un job dans la finance pour, pour lancer sa start-up. En 2007, ce n'était pas si évident que ça. L'écosystème start-up était quasiment inexistant. Euh, et, euh, et du coup, euh, pour moi, c'était vraiment un énorme saut dans le vide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je m'intéresse au marché des sites de rencontres. Euh, on était en 2006 exactement. Et en 2006, Mythic, que tu connais peut-être, mm -hmm. euh, et qui était euh, le, le, le site leader dans, dans le marché de la rencontre à l'époque, venait de ce côté à la Bourse de Paris. Et ils avaient prouvé qu'on euh, pouvait générer du chiffre d'affaires et même des bénéfices en développant une activité 100% digitale comme, comme, comme Mythic, euh, puisqu'en 4 ans, ils sont passés euh, de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 20, plus de 20 millions d'euros de bénéfices avant impôts. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait une vraie place à prendre sur, sur un marché un peu plus haut de gamme, un peu plus premium. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, 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 de lancer Attractive World. Et, euh, et donc, en 2006, je vais voir mes deux meilleurs potes, euh, dont un que j'avais rencontré, figure-toi au bain douche, euh, qui, euh, eux, étaient déjà entrepreneurs, mais, mais euh, très, très loin du digital, puisqu'ils avaient euh, une agence immobilière et, et, et c'est eux qui, qui arrivent à me convaincre en me disant que je rêve d'entreprendre et que si à 24 ans je ne suis pas capable de prendre le risque de tout quitter pour, pour monter ma boîte, je le ferai peut-être encore moins le jour où, où j'ai des enfants et, et j'ai des traites à payer. Euh, et ils ont que 3-4 mois plus tard, j'ai décidé de, de, de quitter euh, mon fonds de private equity. J'ai abandonné mon Carini terrestre qui avait un potentiel de valorisation euh, supérieur aux millions d'euros. Euh, je leur ai, je ai, je ai je je redonné à, à 1 euro mmh. euh, pour lancer Attractive World
0: parce que les boîtes que tu, que tu gérais dans le fond elles avaient, elles avaient un profil tech ou... non pas du tout,
1: tout. Euh, je m'étais occupé euh, d'un build up euh, dans, dans la restauration collective avec un des associés euh, qui s'appelle Franck Boulan euh, je m'étais aussi occupé d'une acquisition dans, dans, dans le fromage fondu tu vois <rire> Donc, euh, c'était assez <rire> éloigné est du, monde du monde de
0: la assez tech. assez éloigné de la, de la tech. Et moi, et... par
1: ailleurs, je n'étais pas du tout geek. Tu vois, je n'étais pas ingénieur. Euh, je n'étais même pas un, un geek en, ta, en, en tant qu'utilisateur. Donc, euh, donc j'ai arrivé vraiment extrêmement euh, vierge dans, dans ce secteur de, des startups et de la tech.
0: OK. Donc, pourquoi, pourquoi le dating Donc, uniquement parce que tu t'es dit, euh, tiens, mythique mythique cartonne. Et puis, finalement, ça, ça intéresse tout le monde. Enfin...
1: Ouais, écoute, bah... Après, c'est vraiment l'avantage, je, je trouve, quand tu, veux, quand tu lances un business B2C, un business B2B, c'est que tu, tu, c'est plus facile de t'identifier sur, sur, sur le service que tu crées. Euh, moi, à l'époque, j'étais célibataire euh, et je me disais que euh, en tant que célibataire, ça, ça me paraissait évident qu'il que, euh, que y ait une différente, différentes offres de, de, de sites et que le marché se segmente. Euh, en parallèle, j'avais pas mal d'amis dans la finance avec qui j'avais pitché l'idée et qui trouvait que c'était hyper cool. Euh, donc, euh, donc voilà, je, à la fois le fait que Mythique a eu un succès et prouve qu'il y avait un vrai modèle économique et que les gens étaient prêts à payer pour faire des rencontres euh, sur Internet, plus le fait que euh, j'étais capable de comprendre le besoin, que j'avais interrogé un certain nombre de personnes dans mon entourage qui étaient dans la cible et qui me disaient que ça avait du sens, ça m'a euh, définitivement, définitivement convaincu. Euh, que World euh, avait du potentiel.
0: Alors, quand tu dis « dating euh, », parce que tout à l'heure, tu as employé l'adjectif euh, « haut de gamme voilà, ». Euh, ouais, euh, alors,
1: nous, on disait on « disait premium » pour pas dire « haut de gamme », mais euh, ça, ça revient <rire> à la même chose. Et « dating », c'est euh, l'équivalent de « site de rencontre ». C'est le terme anglo-saxon pour dire « site de rencontre
0: ouais. ». Qu'est-ce qu que tu veux dire donc par, par de la rencontre euh, « haut de gamme »
1: La rencontre premium, c'est euh, un concept beaucoup plus sélectif que, que mythique où les gens qui s'inscrivaient euh, devaient être cooptés par, par la communauté d'utilisateurs pour pouvoir entrer sur le site et l'utiliser. C'était une cooptation par un vote. Mmh. Euh, et euh, Ensuite, il y avait des événements qui étaient organisés soit par les membres eux-mêmes soit par notre pôle événementiel. Il y avait une centaine d'événements organisés par mois. Euh, pour sortir du côté euh, uniquement euh, « je veux rencontrer l'âme sœur », mais aussi parce qu'on euh, considérait qu'en fait, quand on était célibataire, c'était aussi un, un état d'esprit et, et qu'il avait vraiment du sens à créer une communauté de célibataires euh, qui pourraient, euh, bien entendu, faire des rencontres amoureuses, mais aussi des rencontres amicales. Euh, et ensuite, le prix était euh, plus élevé, puisque Mythique était à 30 euros par mois, et nous, on était à 60 euros par mois pour les hommes et pour les femmes.
0: D'accord. Donc... Donc là tu as l'idée de, de, de ce site donc euh, tu as la, donc les, les, les bases un peu du, du concept mais tu viens de, en même temps de nous expliquer que tu n'es pas du tout tech euh, et donc a priori tu as, as deux bons amis qui eux sont dans l'immobilier. donc euh, comment finalement se concrétise euh, les débuts d'Attractive bah, Au début
1: donc, en tu fait tu on est assez la programmation. Naïf. Ouais, en fait au début on est assez naïf et on euh, on, on se rend pas compte que, euh, de la complexité en fait, de monter une plateforme tech, donc, euh, au début, on crée la boîte avec euh, mes deux amis qui sont euh, cofondateurs, mais qui n'ont jamais été opérationnels euh, dans l'entreprise, qui s'appellent Nicolas euh, et Rodolphe. Euh, il y avait aussi leurs femmes qui nous ont aidés à, 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 à développer toute la stratégie marketing du début. Euh, et, euh, et on est allé chercher euh, des étudiants euh, qui nous ont développé en freelance euh, le, 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 la première version du, du site euh, « Attractive World ». Euh, et pareil, on était allé chercher un designer en freelance qui nous a fait le logo et, et le design.
0: Ok. Et donc là, est le... tu te souviens et là, de, la date, on... de la date du lancement officiel
1: Donc la date du lancement officiel, c'était septembre 2007. En enfin, fait, exactement, c'était un lancement en deux étapes. Il y avait, il y avait une première étape en, en septembre 2007 où on allait sélectionner nos 1000 premiers membres, qu'on avait appelés les 1000 membres fondateurs. Et pour ça, on avait une stratégie qui était. Euh, qui était pas du tout conventionnel, hein, puisqu'on faisait pas du tout de pub online, on avait recruté une centaine d'ambassadeurs qui se baladaient dans les rues de Paris, les soirées, les bars, les cocktails, euh, ou même tout simplement dans la rue, euh, et qui euh, allaient euh, donner des cartes euh, à des gens en leur disant que bah, World, c'était le nouveau site euh, haut de gamme euh, qui cherchait leurs 1000 premiers membres fondateurs et qu'ils euh, pouvaient s'inscrire pour voir s'ils étaient sélectionnés. Et euh, en un mois, sur, euh, on a eu 4000 euh, de mémoire, on a eu 4000 inscriptions, quelque chose comme ça. Et sur les 4000, on en a sélectionné 1000. Et une fois qu'on avait nos 1000, on leur a attribué la gratuité à vie. Et euh, on a ouvert le site.
0: D'accord. Et donc là, comment donc le site ouvre.
1: Le site a ouvre 10... un mois plus tard, donc en octobre. Euh, et euh, dès le premier jour, il crache complètement. <rire> euh, donc les. Nos amis étudiants n'avaient euh, pas forcément, euh, je pense, euh, pensé à, à toutes les problématiques de charge. Du coup, euh, on, a, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. Et, et j'aurais aimé que ça dure que quelques semaines, mais ça a duré euh, plus de deux ans. Euh, Puisqu'on on, on a fait travailler les étudiants, mais à un moment, on, on s'est bien rendu compte qu'ils que, euh, que n'avaient pas le temps et, et peut-être même pas l'expertise hein, pour pour gérer un site de, de cette envergure. Euh, ensuite, euh, j'avais rencontré un développeur qui était d'origine tunisienne, qui m'avait incité à, à, à redévelopper l'intégralité du site mm -hmm. euh, via des équipes qui seraient amenées à monter en, en Tunisie. Euh, ce que j'ai fait. Et là, pareil, on s'est retrouvé aussi dans, 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 dans des complexités hallucinantes où, où le site a été livré avec plus de six mois de retard et, 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 et beaucoup beaucoup de bugs. Euh, et, et, euh, et ensuite, j'ai compris enfin, j'ai mis du temps à, à, à le comprendre, qu'il valait mieux recruter une équipe en interne. Et du coup, j'ai recruté, j'ai internalisé les, les, les développements, recruté un CTO euh, que j'avais associé au capital. Et, euh, et au fur et à mesure, on a réussi à stabiliser le site, euh, ce qui nous a permis de lancer le modèle payant deux ans plus tard, en septembre 2000, 2009.
0: Ok, donc, ah oui, deux ans plus tard. Donc pendant, ouais. et, donc, et ces deux années, donc, euh, comment ça, ça se passe Il y avait quand même un site qui, qui marchouillait Oui, ouais,
1: ou ouais, ouais. Le, le, le site marchouillait, mais les pages mettaient. Euh, dès qu'il y avait des pics de trafic, euh, le, le, on va dire que les pages mettaient euh, 5 à 10 secondes à se charger. Hein, tu vois Donc, il <rire> fallait être patient pour utiliser Attractive World. Mais par contre, ce qui nous encourageait de continuer, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle un, un vrai product market fit. C'est-à-dire que. Euh, on sentait que, que, que le site répondait à, à une vraie demande. Euh, nos utilisateurs, euh, malgré les lenteurs, étaient extrêmement engagés sur la plateforme. Ils passaient 30 minutes par jour sur la plateforme. Il euh, y avait euh, des inscriptions tous les jours. Il euh, y avait une communauté qui s'était créée avec un forum dans lequel il y avait énormément d'échanges. Euh, des événements qui étaient organisés tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Euh, donc, on sentait vraiment qu'il se passait quelque chose et on avait plutôt besoin de, de, de stabiliser la plateforme que de se repositionner sur, sur un autre produit.
0: Ok. donc, et donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, il y avait aussi donc, euh, le concept de la, donc, du, du site de dating, c'est l'abonnement. Donc, toi, tu que vous étiez passé là, à 60 euros par mois et donc euh, les utilisateurs euh, transformaient, s'abonnaient
1: eh bien écoute, deux ans plus tard, donc on a une plateforme qui est un peu plus stable, on passe à 60 euros par mois, et euh, là c'est un carton. On avait euh, 35% des gratuits qui passaient au modèle payant, wow. ce qui est euh, dans le B2C énorme. Voilà, ah, ouais, c'est ouais. la moyenne dans le B2C. Sur, sur les, apps, les apps dans l'App Store ou, euh, ou sur le Google Play, euh, on est plutôt euh, sur... Euh, 1 à 5% de taux de conversion.
0: Oui, Ce que j'allais dire, c'est que là, voilà. la moyenne, c'est 3%.
1: Voilà, donc la moyenne, c'est 3%. Sur Mythic, ils étaient à 10%. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait qu'un tiers de gens qui étaient cooptés par la communauté. Du coup, bah, en fait, notre taux de conversion, c'était un tiers de ce tiers. Mais euh, à la fin, on retombait sur nos 10%, euh, qui étaient les 10% de Mythic. Et, euh, et ça nous permettait de faire un, 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 un très joli business, surtout que avec un peu de recul, on s'est rendu compte que les gens dépensaient en moyenne 300 euros TTC sur notre plateforme, donc 250 euros hors taxe, mmh. ce qui nous permettait euh, d'avoir un coût d'acquisition suffisamment élevé. Parce que oui, le modèle de mythique, c'était euh, en gros 100 de chiffre d'affaires, 50 de pubs et 25 de bénéfices. Mmh. Euh, et, et, et du coup, bah, quand tu dépenses, euh, quand, quand ton client te rapporte en moyenne 250 euros hors taxe, tu peux te permettre de dépenser entre 120 et 150 euros pour le, pour le faire venir sur, sur ta plateforme et qui paye. Euh, et ça te laisse toujours entre 20 et 25 de bénéfices à la fin de l'année.
0: Et donc, jusque toute cette phase-là, comment, comment, euh, comment elle a été financée euh,
1: Écoute, Cette phase-là, elle a été financée au début par, par moi et mes deux potes. Euh, on, a, on a investi de sorte à nous laisser à peu près 18 mois pour développer la plateforme et la lancer. Euh, et à partir de mai 2008, on est allé chercher des investisseurs à l'extérieur, donc des business angels. À l'époque, il faut aussi savoir qu'il n'y avait quasiment aucun VC, donc les VC, c'est des fonds d'investissement qui investissent dans la, dans la tech, il n'y avait quasiment aucun VC. Euh, et du coup, il fallait aller chercher des business angels. Euh, et moi, j'avais la chance, en travaillant dans la finance, de rencontrer un certain nombre de personnes qui avaient, qui avaient gagné de l'argent en vendant leur boîte, ou euh, tout simplement en, en étant bien payé dans, 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 dans le monde du private equity. Et du coup, j'ai fait mon petit carnet d'adresse. Euh, je me rendais co déjà compte à l'époque de l'importance des, des, des relations. Euh, et je les ai tous appelés. Et, et ça m'a permis de trouver euh, les euh, 500 premiers milliers d'euros.
0: Et puis, on avait peut-être qui étaient déjà inscrits sur Attractive World.
1: Oui, il y en avait <rire> certains. On ne les n'aimera pas. Mais euh, il ouais, ouais, y, 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 avait, y avait des gens qui connaissaient un peu la plateforme il euh, y, y a une personne notamment qui m'avait fait énormément confiance, qui était un ancien banquier d'affaires qui s'appelle Loïs de la Soudière, qui est maintenant entrepreneur euh, et, euh, et qui m'a présenté tout son carnet d'adresses. Euh, et, euh, et ça m'a permis de lever les 550 premiers milliers d'euros exactement en, 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 en mai 2008. Et ensuite, on a relevé 600 000 euros en janvier 2009, puis 400 000 euros complémentaires en juin 2009. Et ça... En pleine crise des subprimes.
0: Oui, ouais, j'allais dire, parce que 2009, c'était pas les... Effectivement... Euh...
1: Oui, ouais. à partir d'octobre-novembre de, de, 2008, c'était quand même hyper chaud. Euh, et donc, on a eu vraiment de la chance que des business angels nous suivent malgré, euh, malgré le démarrage de la crise des subprimes.
0: Et donc là, ça, ça, ça fait un, un total de, de combien d'investisseurs euh,
1: Là, 1,5 million, je pense qu'on devait avoir déjà une trentaine ou une quarantaine d'investisseurs. Ok. Voilà, c'est des gens qui mettaient en moyenne des tickets entre 20 et 50 000 euros, je pense.
0: Et donc cet argent, donc il sert à quoi Parce que là, donc il, y a, il y a déjà une équipe. Enfin, tu, tu, tu as dit que tu allais faire rentrer un CTO. Mais bon, voilà, là, cet argent nous bah, permet il de
1: structurer euh... une équipe, euh, une petite équipe marketing, euh, une équipe tech, euh, une équipe produit, donc on, on, une, un service client, une équipe euh, community management slash événementiel. Euh, et, euh, et donc on passe au modèle payant en septembre 2009 et on se rend compte que euh, ça marche et du coup la première année on fait de la pub online
0: mm -hmm.
1: on fait notre premier million d'euros de chiffre d'affaires euh, sur, euh, sur l'année 2010 euh, et là on prend une décision qui va vraiment changer la vie d'Attractive World on décide de faire nos premières campagnes de pub à la télé euh, à partir de janvier 2011
0: oui, que j'ai évoqué, euh, que évoqué là, au début de, cette, euh, de cet épisode. Exactement,
1: puisqu'on commence justement par Canal ⁇ On décide de sponsoriser toutes les émissions de Canal ⁇ sur euh, janvier-février euh,
0: 2011. Ah, Ce n'est pas, pas un sponsoring, c'est un rachat. Enfin Je me souviens qu'à <rire> l'époque, je pouvais pas allumer Canal ⁇ sans que, sans que ça me mette un... Un petit, un petit intitulé, euh, cette émission vous est présentée par Attractive World.
1: <rire> Exactement. Et Canal Plus avait été très gentil à l'époque, puisqu'ils avaient accepté euh, de, de dire euh, le, je crois que le, le, le spot, c'était si vous aimez l'esprit Canal, vous aimerez Attractive World, Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Euh, et, et, et du coup, euh, c'était génial parce qu'à l'époque, même si ça a pas mal changé, L'esprit canal, ça voulait vraiment dire quelque chose. Il y avait une dose un peu d'impertinence tout en restant assez fin et haut de gamme euh, qu'on euh, voilà, qu qu aimait beaucoup et sur lesquelles on était... Euh, c'était des valeurs sur lesquelles on était euh, très très heureux de se coller.
0: Ah bah oui, oui, c'était euh, le Grand Journal, euh, les guignols, les émissions là, du, du, du midi, effectivement. Je me, je me souviens que je me disais euh, euh, c'est la cible idéale. Enfin,
1: ouais, ouais c'était vraiment une super cible pour démarrer. Et en fait, on avait développé euh, un, un tracking. Un tracking, c'est ce qui permet de, de, de suivre la, la performance de tes investissements. Et, 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 et en 2010, il y avait déjà des tracking online. C'est-à-dire que tu savais que quand tu dépensais de l'argent sur Google ou sur Facebook, tu, tu arrivais à mesurer le nombre d'inscrits que ça générait et si ces inscrits payaient et combien ils payaient. Euh, par contre, offline, c'était beaucoup plus difficile de savoir le nombre d'inscrits qui, 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 qui venaient de la télé. Euh, et du coup, nous, on avait développé notre propre tracking en interne qui nous permettait de, euh, en gros, de mesurer le nombre de gens qui s'inscrivaient dans les 15 minutes qui, 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 euh, qui suivaient les passages du spot mm. en supprimant tous les inscrits qui venaient du online et en supprimant tout le trafic organique de la semaine précédente, même jour, même heure. Et en fait, on s'est rendu compte que uniquement en regardant les 15 minutes qui suivaient le passage du spot, on arrivait à avoir des coûts d'acquisition qui était similaire à Facebook, alors que ça nous donnait une visibilité et une notoriété qui n'avait rien à voir avec des pu petites pubs online sur Facebook.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, je pense que ça a fait... Ça, ça doit être indécent, le, le, le taux de notoriété. Que...
1: Ah bah, on est passé euh, en notoriété assistée entre janvier 2010 et, et, et décembre 2012. On est passé de, de 7-8% à 72%. Et en notorité spontanée, on est passé de moins de 1% à 24%. Et peut-être que pour tes auditeurs, la notoriété spontanée, c'est si je te pose la question et je te dis, est-ce que tu peux me citer tous les sites de rencontres que tu connais Ça, c'est la spontanée. Et si tu cites Attractive World, tu rentres dans, dans, dans le scoring. Mmh. Euh, alors que la notoriété assistée, je vais te donner une liste de euh, 15 sites de rencontres et tu vas me dire ce que tu connais ce que tu ne connais pas. Donc c'est ce qui explique qu'il y avait 72% des gens qui, en voyant écrit la marque Attractive World, nous disaient « je la connais », alors qu'on avait 24% de gens qui s'en rappelaient de mémoire. Mais c'est déjà, déjà des taux énormes de se dire que tu vas avoir un, 7 Français sur 10 qui, qui connaissent ta marque deux ans après. Quoi.
0: Mais sincèrement, com comment vous aviez fait pour, pour obtenir ça là, sur, sur Canal Parce que c'est vrai que moi, je me disais quand même...
1: Bah, en fait, on avait, on mais avait mais... un actionnaire qui faisait de l'achat média qui s'appelle Georges Chrysostalis, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est vraiment qui, un, un, un être humain assez exceptionnel. Et, euh, et, euh, et c'est Georges qui nous avait amenés chez Canal et qui nous avait fait une super négociation en expliquant à Canal que s'il voulaient commencer à bosser avec des startups, il fallait qu'ils fassent des efforts sur leur prix. Et, euh, et Canal, qui était euh, très ouvert, qui a dit, OK, voilà, on a envie de vous soutenir. Effectivement, on travaille très peu avec des startups. Euh, donc, testons. Et, et du coup, il nous avait fait des, 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 des très bons prix. Et, et, et en échange, on avait euh, très largement diffusé euh, la bonne parole, comme quoi euh, l'investissement télé euh, pouvait se révéler extrêmement performant lorsqu'on était une startup. Mmh. Du coup, c'était un deal gagnant-gagnant.
0: Ouais, tu peux te dire, quand même, derrière, il y a les les annonceurs enfin, du, du, du luxe euh, qui, qui rêvait aussi de cette audience euh, cette audience canal quoi Donc...
1: ouais ouais bon alors après <rire> on n'empêchait pas les acheteurs du luxe de de d'acheter les mais j'ai l'impression
0: que ça a quand même duré des. Ça a duré... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça, ça a duré plusieurs années. Enfin, j'ai l'impression de vous avoir. Oui, ouais, mais en
1: fait, non, mais alors après, on a eu des super prix sur le. Sur le... La première
0: fois, la première, la première
1: année. Fois, puis après... Pour tester. Après, ils nous ont dit, bon, maintenant, il faut payer le prix du marché. Et, et <rire> on n'a on a pas hésité à le faire euh, dans le sens où euh, on savait que c'était rentable.
0: Donc là. Euh, explosion de notoriété, mais euh, je pense surtout explosion du, du coût euh, d'inscrits ouais. et, et du et chiffre d'affaires.
1: On fait x7 on fait, on fait en chiffre d'affaires en deux ans. Waouh! Wow. Ouais. Impressionnant. Ouais.
0: Ouais. Donc, uniquement et uniquement sur, le, sur la France.
1: Encore. Uniquement sur la France. Donc et là, x7, donc...
0: et comment, comment tu gères ça? Parce que x7, euh, bon, même si c'est de la tech, et tu peux te dire, il suffit de rajouter des serveurs mais,
1: euh... mais c'est un peu ça hein. c'est ça qui la, beauté, euh, la beauté des modèles B2C hein. c'est que franchement pour passer de 1 million à 7 millions de chiffre d'affaires en deux ans euh, on a dû recruter euh, peut-être euh, 5 personnes donc, euh, donc ouais, ouais c'était vraiment un modèle extrêmement scalable
0: la suite euh, ouais. Donc, bah,
1: du coup du c'est coup, le... là où euh, je pense que euh, à l'époque moi j'avais pas la culture de l'international euh, j'avais plutôt une culture du LBO, donc vraiment de, de faire une boîte rentable. J'étais assez obsédé par le fait que je voulais que l'actif la, qu soit rentable, et, et l'écosystème tech entre euh, 2007 et 2012 était extrêmement faible. Du coup, j'avais aucun investisseur qui me poussait à l'international, et étant donné que moi je m'étais plutôt dit que j'attendais d'être rentable avant de, de regarder l'international. En fait, on, on, on est resté focalisé sur le marché français jusqu'à 2013. En 2013, on est devenu rentable. On a fait 1 million d'euros de résultats nets. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à l'international et que je me rends compte que euh, le marché s'était hyper segmenté sur les grands pays que sont euh, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Canada euh, et que ça serait compliqué de développer l'international.
0: Et comment ça se fait, excuse-moi, je t'interromps, mais comment ça se fait que vous avez été rentable à... si tardivement, parce que tu, vous, tu réinvestissais euh, tout Non, parce qu'en fait, en fait, tout dans simplement la, dans la croissance, que... dans les campagnes, pour, ouais, ouais, pour aller fait, chercher plus d'audience.
1: En fait, ça s'explique très simplement. C'est que euh, dans des business comme ça d'abonnement, tu as un délai pour avoir un, ce qu'on appelle le payback, c'est le, le moment où l'abonnement rembourse le coût d'acquisition. Et donc, vu que nous, les gens dépensaient en moyenne 250 euros et que nos coûts d'acquisition étaient autour de 120-130 euros, il euh, y avait euh, quelques mois pour pouvoir rembourser les 120 premiers euros avant de devenir euh, rentable sur notre coût d'acquisition. Mmh. Et donc, plus on grossissait, plus on mettait du gros, un, 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 un budget marketing important, plus il fallait ça, ça générait un décalage en fait, entre, entre l'investissement marketing et le moment où, euh, où, on, où euh, on rentabilise cet investissement marketing.
0: D'accord, oui, oui, parce que surtout, si tu disais que tout à l'heure, vous étiez à 60 euros par mois, bon, c'est pas que chaque utilisateur restait 4 mois, c'est qu'il y en a qui restaient 2 ans et un qui restait... Ouais, surtout que ça se passait et...
1: comme ça, il y a des gens qui, <rire> qui, qui, qui s'arrêtaient euh, parce qu'ils étaient à nouveau euh, en couple pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et 2 ans plus tard, ils, réa ils se réabonnent, et du coup, ça, ça continue à, augmenter, à faire augmenter le panier moyen. Donc, donc le, le payback, il se faisait pas en 2 mois, il se faisait plutôt... Euh, J'ai pu en tête les chiffres, mais peut-être en, en 4 mois, quelque chose comme ça. Euh, en 4-5 mois et, et, et du coup ces 5 premiers mois il, il fallait, euh, il fallait le, le TF1 ou Canal il fallait les payer euh, oui. le jour même quoi peut-être à la fin oui. du mois euh, alors que moi mon payback il, il, il prenait, euh, prenait 4-5 mois et oui. vu que, que mes abonnés de l'année précédente étaient beaucoup moins nombreux que les nouveaux que, que, dont je faisais l'acquisition à travers mes budgets marketing bah cet écart là générait en fait euh, un, un, un écart de rentabilité euh, sur les premières années. Mmh. Mais qui était parfaitement maîtrisé, parce qu'en fait, on savait, si on tirait la courbe, on savait que notre abonné euh, allait nous rapporter 250 euros et que par conséquent, les 120 euros euh, de coût d'acquisition étaient rentables. C'était juste une question de temps. Le temps que les, les, les abonnements euh, continuent de, de se renouveler.
0: Donc là, vous, vous arrivez à la rentabilité et tu te dis donc bon bah maintenant il est temps d'aller euh, d'aller chercher euh, l'audience donc à bah, a priori anglophone sur les pays que as, que tu as cité
1: exactement et c'est à ce moment là qu'on qu qu regarde l'international qu'on discute avec des investisseurs en parallèle euh, et qu'on se rend compte que euh, le le marché s'est hyper segmenté et qu'on va avoir du mal à lancer l'international et là c'est quand même une grosse déception parce que on se dit que on a un, un modèle qui est exceptionnel, hein, je veux dire, un modèle qui est scalable, qui, qui, qui se développe à toute vitesse euh, et qu'on n'est pas capable de lancer à l'international. Ou probablement, si on l'avait fait, ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'on a attendu deux ans de trop. Et du coup, là, on prend une décision qui n'est qui est, qui est pas facile dans la vie euh, d'un entrepreneur, qui est de dire OK, on ne va pas partir à l'international. On va rester focalisé sur le marché français. Euh, et du coup, on va en faire une belle boîte rentable, quoi. Mais avec des perspectives de croissance qui n'avaient plus rien à voir. Et, et moi, en tant qu'entrepreneur, euh, on va dire qu'en tant, en tant qu'actionnaire, j'étais quand même très heureux d'avoir créé une boîte rentable. Euh, en tant que CEO d'Attractive World, c'était une, une déception énorme de ne pas avoir réussi à, à lancer l'international euh, et du coup j'ai pris euh, une décision assez forte qui était de, euh, de sortir de l'opérationnel d'Attractive World euh, pour lancer une nouvelle boîte qui s'appelle Shaper et donc à partir de, de fin 2013 euh, je rentre dans un cycle de transition où je recrute un nouveau management je fais un accompagnement assez long hein, qui dure, euh, qui dure euh, mmh. deux ans euh, pour euh, me permettre de, de sortir complètement et, et de lancer un nouveau business.
0: Et là, c'est pas la, la, la panique totale chez tes associés, partenaires
1: Non, qui... non. Après, bon, après peut-être qu'ils auraient dû me challenger encore un peu plus que ça, mais, mais ils comprennent. Euh, ils, bien sûr qu'ils me demandent de, de, de rester dans les, dans les parages. Et, 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 et du coup, j'ai jamais vraiment coupé le cordon avec Attractive World, puisque sur 2014-2015 jusqu'à euh, la vente euh, en septembre 2016. Donc même, quand je dis deux ans, c'est même plus, c'est deux ans et demi. Euh, je suis resté au comité de direction hebdomadaire. J'ai recruté euh, une nouvelle directrice générale euh, et, euh, et je suis parti vivre à New York pour, euh, pour lancer euh, ma nouvelle boîte qui s'appelle Shaper. Ok, ouais, donc c'est
0: vraiment un désir, toi, d'international. C'est-à-dire même, je, je quitte... Euh... Ouais traverse l'Atlantique bon, exactly. avant d'arriver sur euh, sur Shaper hein, qui, qui... en plus il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Shaper Je dire comment comment vous avez parce que du coup donc Attractive World donc euh, les premières idées 2007 le, le grand lancement euh, 2000, donc 2009 euh, 2013 là jusqu'à ton départ donc une croissance euh, de folie bon, le coup de génie qui en a le plus <rire> Euh, mais par contre, il y a quelque chose qui a, qu a, qu a changé dans la tech entre temps aussi, là. C'est qu'est qu arrivé le, le mobile, enfin, euh, l'iPhone, qui a, qu a, qu a, qu a aussi changé, là, quelque part, la, la, ouais, le ouais, ou ouais, dating. Parce vrai. que quand tu t'es lancé, Mythic, c'était un site web. Toi, quand vous quand vous êtes lancé, vous étiez un, un site web et vous aviez vous, aviez, vous réussi, là, ce, ce virage mobile. Parce qu'il y a beaucoup de sites de, de, de dating. Bon, pas sérieux, mais qui se sont complètement plantés en fait, qu'on pas du tout
1: vu. Ouais, le... bah écoute, franchement, je ne pourrais pas dire qu'on a réussi le, le, la transition vers le mobile, mais on ne l'a pas raté non plus. C'est-à-dire que voilà, on, on a développé des apps euh, qui marchaient, euh, on avait pris une décision assez forte qui était qu'on ne voulait pas payer les 30% d'Apple. Euh, mm -hmm. Du coup, on a bloqué, euh, on a bloqué les paiements euh, sur, sur les apps mobiles, et donc les gens abonnés l'utilisaient. Euh, les gens non abonnés. Euh, Passer par euh, le site Passer par le site pour payer. Donc c'était franchement pas une expérience incroyable, mais ça faisait le job et euh, ça ne nous a pas ralenti dans notre, dans notre croissance, hein, puisque euh, 2014, 2015, 2016, euh, on fait un truc que peu de startups font c'est qu'on euh, commence à distribuer des dividendes. Mmh. Euh, on, commence à, on, on distribue entre 1 million et 1,5 million de dividendes chaque année ah oui. euh, sur 2014, 2015 et 2016 sachant que on avait levé que 5 millions d'euros mmh. donc euh, ça générait des rendements hyper importants pour nos actionnaires euh, moi en tant qu'actionnaire principal bah, c'était c'était euh, ça me changeait aussi un peu la vie financièrement ouais. sans avoir à vendre mon, euh, mon, mon entreprise euh, et euh, et, et, et le mobile n'a pas eu d'impact sur, sur notre rentabilité et, et, et notre croissance.
0: Bah, J'y viens pour deux... J'ai fait un peu ce glissement sémantique <rire> sur le mobile pour, pour deux raisons. Parce que bah, Shaper, en tout cas, moi, la vision que j'en ai, c'est à l'opposé. Quasiment oui. que, que du mobile. Donc, que euh, du
1: mobile et, euh, et aux états unis en priorité. Donc, ouais, un, et, et, et deux, parce que change. quand tu
0: disais l'internationalisation... Euh, effectivement, que c'était compliqué euh, un, pour vous d'aller à l'international. Par contre, euh, on a vu arriver aussi une, une vague d'appli de, de, de dating, bon, surtout une qui s'appelait Kinder, hein, à l'époque, qui, par contre, eux, n'avaient absolument pas de soucis d'internationalisation, semble-t-il, de l'autre euh, semble de, euh, de euh, côté. Ouais, et qui devait quand même aussi euh, euh, commencer à... Bon, même si vous, vous étiez sur un segment euh, premium,
1: oui, euh, en fait, en il fait, y, y, y a une grande, grande euh, différence. C'est que Tinder euh, a craqué quelque chose qu'on n'avait pas réussi à craquer, que Mythic n'avait pas réussi à craquer et qu'aucun site de, de rencontre n'avait réussi à faire. C'est qu'ils avaient craqué la viralité dans le monde du dating. Euh, Jusqu'à présent, on considérait que c'était extrêmement compliqué de, de, de devenir viral puisqu'il y avait un peu un tabou d'aller sur les sites de, de rencontres et que par conséquent, on n'avait pas forcément envie euh, de parler du site de rencontre sur lequel on était à tous ses copains et copines. Mmh. Et pour la première fois, Tinder est arrivé et, et effectivement a fait un raz-de-marée sur une cible beaucoup plus jeune, plutôt 18-30 euh, ans, alors que nous, notre cible, c'était plutôt 35-65, voire 40-65. Et, et, et du coup, euh, eux, en fait, l'internationalisation s'est faite toute seule, puisque... La viralité a fait que bah, euh, l'app s'est diffusée dans le monde entier euh, sans avoir de budget marketing en face.
0: Oui, mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais étonné euh, des gens qui disaient euh, « Salut, je suis sur Tinder enfin, ouais. ». C'est comme s'ils m'avaient dit « Salut, je suis sur Jackie et Michel enfin, <rire> euh, ». C'était <rire> vraiment... Là, fin, voilà, euh, Tinder, ça avait quand même... Euh, euh, non, je ne sais pas si ça s'est beaucoup s'agir euh, depuis, mais, mais, euh, mais c'était surtout... Mais par contre, j'ai compris qu'il se passait, moi, quelque chose, c'était que surtout les jeunes, en fait, euh, qui n'avaient qui aucun complexe. Euh, et comme tu viens de le dire, c'était très, 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 très différent. Avant, on disait qu'on était... Voilà. Ça se disait pas qu'on était sur un site de dating, un peu comme les agences matrimoniales ou, euh, Ah ouais, ou ouais, ouais. non mais nous, Alors il y, que y là, avait... que là, les jeunes n'avaient pas de... pas de... Voilà, je sais que moi, quand j'avais des, voilà, des, des jeunes dans mon équipe à cette époque-là, euh, c'était pas à me dire « Ah bah tiens, ouais, c'est mon mec, ce ma nana, j'ai rencontré sur Tinder. Excuse-moi <rire> » Ouais,
1: mais pour, pour donner une idée, hein, la différence, nous, sur Attractive World, on avait un mariage par jour. Donc, ah ouais. Euh, donc c'était quand même... Euh, c'est colossal. Mais, mais c'est vrai que voilà, on avait... Euh... On avait énormément de, de relations sérieuses. Et pourtant, il y a des gens qui nous disaient qu'à leur mariage, ils ne il, il, il racontaient pas la vérité. Ils ne disaient même pas qu'ils s'étaient rencontrés sur Attractive World. Et voilà, C'est pour dire que la culture a beaucoup changé en fonction des générations. Et nous, sur notre cible, il y avait beaucoup moins de viralité. Euh, et du coup, l'internationalisation demandait beaucoup plus de budget puisque ça supposait de recréer la notoriété qu'on avait créée en France mmh. dans un autre pays. Alors que Tinder, en fait, ça s'est développé comme une traînée de poudre sans qu'il y ait eu un effort en marketing pour passer de, des États-Unis à la France.
0: Hmm. Donc, toi, ton... donc ta rupture, là, enfin, ta rupture non, puisque tu dis que tu, tu continues de faire un bord hebdomadaire ou autre. Donc, ton, ton départ, là Ouais. Aux États-Unis, donc c'est quand
1: Mon départ aux États-Unis, alors ça s'est fait en, 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 en plusieurs phases. Mais j'ai commencé à faire des allers-retours réguliers aux états unis à partir de l'été 2014. Mmh. On a lancé une première version de Shaper début 2015 sur un concept très proche de, de celui de LinkedIn mais, euh, mais basé sur les, euh, sur les contacts de confiance. Donc, au lieu de pouvoir ajouter des milliers de personnes dans ton réseau LinkedIn, tu ne pouvais ajouter que 150 personnes dans ton réseau Shaper et ensuite, l'application te connectait avec leur cercle de confiance à eux. Ça, ça a été un, un, un flop complet. Ça n'a pas marché. Et ensuite, début 2016, on a relancé une nouvelle version de Shaper en mode Tinder du networking. Donc là, tous les jours, on te suggérait 15 personnes susceptibles de t'inspirer dans ta vie professionnelle. Euh, tu, allais, tu swipais les profils à gauche ou à droite. Et quand tu matchais, tu pouvais démarrer la conversation. Ok.
0: Alors on va revenir sur deux, deux points quand tu dis on a lancé Shaper, c'est qui le on
1: Le on c'est euh, euh, on était plusieurs associés euh, dont euh, Vincent Bobin qui était euh, euh, le directeur marketing d'Attractive World euh, et que j'avais associé comme cofondateur euh, d'Attractive World quand il est, quand il m'a rejoint euh, fin 2008 et qui a été un des, un des vrais gros artisans du succès d'Attractive World. Mmh. Donc voilà, donc on, était, on était une belle équipe de cofondateurs, hein, puisqu'on était euh, quatre, que je ne te dis pas de bêtises, trois, non, on était cinq cofondateurs euh, mmh. au total, euh, et, euh, et on avait une partie de notre équipe qui était aux états unis et l'autre partie qui était en France.
0: D'accord, oui, donc il n'y a, hein. a pas que toi qui es parti... Ne, ne attractive donc tu as également amené le, le directeur marketing avec toi
1: ouais 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 il ouais, ouais. <rire> y, a, y, a, y a vraiment une grosse transition euh, une grosse transition euh, sur sur euh, 2013-2014 euh, pour pouvoir euh, switcher d'attractive à la shaper ok
0: et donc et, et donc tu peux un peu rentrer un peu plus dans le détail là donc effectivement du concept de shaper quand tu dis euh, la mise en relation euh, professionnelle enfin des exemples euh, des exemples concrets, en fait ouais.
1: je, peux, je peux rentrer dans ce détail. Peut-être pour boucler définitivement dé ouais. la, la boucle d'Attractive World. Ouais. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la transition avec, euh, avec un nouveau management. Euh, et euh, la société a continué de se développer. Hein. La chance qu'on avait, si tu veux, c'est qu'on avait une notoriété qui était tellement importante qu'en fait, euh, la cro notre croissance euh, suivait la croissance du marché du, euh, du dating avec des rentabilités très fortes. Euh, et du coup, on a un groupe allemand qui est venu nous voir en, en juillet 2016 en nous disant qu'ils euh, n'arrivaient pas à rentrer sur le marché français parce qu'Attractivore était présent, euh, alors qu'ils étaient déjà dans 28 pays et qu'ils avaient levé 50 millions d'euros. Ouais. Et ils ont proposé de nous racheter euh, en, en, en juillet 2016. Et les choses se sont bien passées puisque la transaction a pris trois mois et qu'on a vendu, 100% d'Attractive en septembre 2016 à ce groupe allemand qui s'appelait Affinitas et qui, six mois plus tard, s'est coté à la bourse de New York euh, et qui, aujourd'hui, a le nom de Spark Network.
0: D'accord. Ah oui, donc en plus, euh, trois mois, c'est exceptionnel.
1: Ouais, c est, c est, ça s'est fait assez vite. Ça s'est fait assez vite parce que, objectivement, Attractive World continuait de se développer. Euh, on avait encore des croissances à deux chiffres. Euh, on était euh, extrêmement rentable on distribuait 1 million un million 5 de de dividendes chaque année et du coup c'est vrai que quand les Allemands sont venus me voir moi je leur ai dit je leur ai dit écoutez moi je suis focalisé aujourd'hui sur mon nouveau business je continue de suivre Attractive World mais 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 je 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 peux pas passer 6 ou 12 mois à, à négocier la vente d'Attractive World ça remettrait en en, en danger la euh, le, le développement de Shaper. Mm. Et, et du coup, le, le CEO, qui était un ancien de chez Goldman Sachs, m'a dit écoute, Ludovic, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies tes euh, six derniers reportings. Euh, et euh, sur cette base-là, je te fais une valorisation dans les 15 jours qui suivent. Mm. Et, euh, et si ça se passe bien, euh, en septembre, on aura closé et, et, et tu peux te focaliser à 100% sur je sais pas
0: oui, et puis eux, ils avaient certainement besoin de... Une, une ça... intro, ça ne se fait pas en trois mois. Et voilà. eux, ils prévoyaient,
1: suite, ils prévoyaient sûrement euh, de faire l'intro euh, en bourse, qu'ils ont fait en fusionnant avec une boîte américaine. Et pour garder le contrôle de l'ensemble, ils avaient besoin de continuer de grossir assez vite. Euh, et du coup, ils étaient dans un, dans un timing assez serré. Et, euh, et, et donc, c'était très bon pour nous, puisqu'en euh, puisqu en fait, ils ont, ils ont respecté complètement leur, leur timing euh, ils nous ont fait euh, l'offre 15 jours après. Euh, on a négocié cette offre-là, qui était déjà plutôt, euh, plutôt ferme. Euh, on s'est mis d'accord fin juillet. Ils ont fait les audits en août. On a négocié le juridique en septembre. Et le 30 septembre, on a vendu. Et il n'y avait, hein. euh, avait pas d'urn-out. Il n'y avait pas. Enfin, quand je dis pas, pas, pas d'urn-out.
0: vous étiez libre. Voilà. voilà
1: y avait, on n'a pas été locké. Il euh, y avait un, un, un mini-urn-out. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un burn-out qui était, qui était euh, sur les résultats euh, à fin décembre 2016, alors qu'on a vendu fin septembre, sachant mmh. qu'on est sur des business d'abonnement, donc mmh. avec beaucoup de visibilité. Du coup, euh, ils nous ont payé 100% de, de, de ce petit earn-out euh, début 2017, et, euh, et c'était tout. Quoi.
0: Et c'était quoi, eux, leur, leur, leur grosse marque euh, concurrente
1: là, en... Alors, ils avaient, ils avaient deux marques à l'époque, maintenant ils en ont plus. Ils avaient e darling ah. et ils avaient une autre marque qui s'appelle Elite Rencontre.
0: Ok ah oui donc était effectivement un peu sur le sur le exactement. même segment et ils n'arrivaient pas à rentrer sur, sur le marché plus français. mythique et élite voilà. plus sur le vote ouais.
1: exactement et donc ils n'arrivaient pas à rentrer sur le marché français à cause d'Attractive World
0: hum. oui, donc, donc ça
1: nous a permis de, de, de bien négocier avec eux et, et, et de sortir dans, dans des très bonnes conditions
0: bon bah super donc là pour toi donc euh, Attractive World c'est c'est terminé euh, le jour euh... ouais de la signature en septembre. Exactement. Ok, donc là, à partir de ce moment-là, 100% Shaper. <rire>
1: Exactement. Donc, 100% euh... Shaper, avec un, un, un produit, donc, qui était un produit de matchmaking professionnel, euh, qui a un vrai succès d'audience, puisqu'entre 2016 et, euh, et mi-2019, on passe de zéro à, à plus de 2 millions d'utilisateurs. avec 60% de nos utilisateurs aux états unis avec une très 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 grosse visibilité là-bas, ce qui n'est vraiment pas facile d'émerger, de, de, hein, tellement il y a de, de propositions, de d'apps, de sites euh, aux états unis mais on avait construit un storytelling autour du fait qu'on était des petits Frenchies, euh, qui réussi euh, dans la rencontre amoureuse en France et qui venions euh, exporter notre savoir-faire pour euh, faciliter les rencontres inspirantes dans le monde professionnel aux états unis euh, et, et, et tout ça nous a permis de, de faire euh, beaucoup de, de, de podcasts aux états unis euh, on a même fait une page dans le Wall Street Journal j'ai été invité euh, à être speaker au Madison Square Garden euh, parmi d'autres intervenants comme euh, Richard Bronson euh, Gary Vaynerchuk euh, le fondateur de Wikipédia etc. donc euh, vraiment c'était assez extraordinaire la visibilité qu'on avait euh, aux États-Unis. Euh, la plateforme générait beaucoup de valeur pour ses utilisateurs. On avait plus de 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme. Euh, tous les jours, il y avait des gens qui nous disaient qu'à travers des rencontres sur Shaper, ils avaient trouvé des clients, ils avaient trouvé des associés, ils avaient trouvé des investisseurs, ils avaient recruté. Euh, donc ça, ça générait vraiment beaucoup de valeur. Et, et la difficulté qu'on a eue, euh, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à capter cette valeur. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'usage était B2C, alors ouais. que la valeur était B2B. Donc en fait, les gens l'utilisaient pour développer leur réseau professionnel en tant que personne.
0: Ouais, en espérant d'être soit recruté, plutôt en espérant d'être recruté que recruté, tu vas dire Ouais, ça
1: dépend. Vraiment, il y avait plein de cas. Il y avait tous les cas possibles et inimaginables. Euh, sauf que quand ces rencontres généraient du business, ça générait du business pour leur boîte. Et du coup, euh, vu qu'on n'était pas en relation avec leur boîte, euh, on captait pas la valeur générée pour la boîte. Mmh. Et ça, c'était vraiment compliqué. Parce que, euh, parce que ce que des boîtes auraient prêts à payer plusieurs milliers de dollars pour, pour, pour faire les bons recrutements, ou trouver les bons associés, les bons investisseurs, etc. Euh, dans le meilleur des cas, on touchait 20 dollars par mois euh, pour un abonnement. Et en fait, on n'a pas trouvé l'équilibre entre nos coûts d'acquisition et, euh, et le revenu euh, par abonné, contrairement à Tractivoire.
0: Parce que là, c'était pour les abonnés payants payant des premiers jours
1: euh... Tu avais un modèle gratuit un modèle payant. Hmm. Si tu voulais des fonctionnalités spécifiques, tu pouvais, euh, tu pouvais payer. Mais on n'a on a jamais dépassé les 150 000 dollars mensuels de revenus avec ces abonnements payants à 20 dollars par mois.
0: D'accord. Bon alors, je vais te poser deux questions avant qu'on qu revienne, parce que, avant que je les oublie, quand tu dis, donc, euh, parti aux états unis euh, quand tu t'es, toi, installé aux états unis t'es parti où euh, Sur, enfin, euh, je veux dire, il y a deux, deux modèles, là, que, ouais, New York, et pas, et pas le rêve, euh, pas la Silicon Valley, quoi.
1: Bah moi, mon rêve, c'était plus New York, je t'avoue. Euh, hum. Après, l'écosystème tech à New York est, est aussi euh, exceptionnel, hein, même si... Euh... C'est compliqué d'atteindre de, 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 l'écosystème de la Silicon Valley. Euh, New York était déjà en pleine explosion à l'époque euh, et, et, et ça a continué de beaucoup grossir jusqu'à aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que moi, j'avais une bonne partie de mes équipes, notamment toutes nos équipes tech qui étaient, euh, qui étaient à Paris. Et, euh, et, la, et le décalage horaire de 6h versus 9h change énormément de choses pour la collaboration transatlantique.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que si tu veux garder, toi, un pied... Avec... Parce que l'objectif n'était pas non plus d'abandonner la France. Enfin, non, 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 moi, je, je revenais si souvent. Tu veux, si tu veux garder un pied avec l'Europe, il vaut mieux... Je, re je revenais
1: souvent en France, en plus.
0: C'est la, la, la bonne base, quand même. New York, et puis après, en termes aussi une, de, de population professionnelle, networking, pour lancer une app...
1: Ah ouais, ouais, de toute façon, ça a toujours été notre plus grosse ville, New York. Hein. Mm. Les, les, les gens les gens sont, 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 sont tous de transit à New York, tu... T'as très peu de vrais New Yorkais. Tu as, as énormément de gens qui sont là pour 3 ans, 5 ans. Euh, et du coup, euh, et du coup euh, ils ont un, une envie de networker, de rencontrer des gens qui est, qui est, qui est extrêmement forte. Euh, et et c'est une ville qui était parfaite pour le lancement.
0: Alors, et pourquoi Et donc, ma deuxième question. Euh, pourquoi là, tu parles de, de Shaper comme si c'était du, du passé Tu disais, on avait tant de membres.
1: Et... Alors, j'en parle comme si c'était du passé. Tu as raison, c'est n'est pas complètement du passé. Euh, mais c'est vraiment une aventure euh, avec des montagnes russes euh, puisqu'on a levé donc, 20 millions d'euros entre notre seed et notre série A euh, sur Shaper. Wow. Et à l'été 2019, on était censé lever une série B supérieure à 20 millions mm. de 20-25 millions de dollars. Euh, on était assez avancé avec un certain nombre de VC américains. Euh, et malheureusement, euh, les Vici n'ont pas shooté leur term sheet comme on l'attendait et on s'est retrouvé sans fond euh, avec 40 salariés ou quasiment 40 salariés euh, et plus de cash en juillet 2019 mm. et là j'avais l'impression euh, de, de tomber des, euh, des nouvelles tours du World Trade Center tu vois entre, euh, entre euh, les discussions qu'on pouvait avoir avec des, des, des énormes VC américains parmi les meilleurs du monde euh, dont euh, certaines personnes étaient assez convaincues qu'on pouvait devenir le, le futur LinkedIn pour les millennials euh, mobile first euh, mm. et euh, deux mois plus tard se retrouver sans fond euh, avec l'incapacité de payer des salaires si euh, on n'a pas trouvé une solution dans les semaines qui suivent euh, moralement pour moi ça a été extrêmement compliqué euh, on, a failli, euh, on a failli fermer euh, Shaper, on a failli déposer le bilan à quelques jours près et finalement, on a réussi à faire ce qu'on appelle un bridge euh, de 2 millions d'euros, essentiellement avec nos actionnaires, sachant que moi, j'ai réinvesti de l'argent aussi, euh, pour nous permettre de rebondir et, euh, et de changer de business model en transitionnant d'un business model B2C à un business model B2B.
0: Ok, parce qu'effectivement, comme tu venais de l'expliquer, les, les, les abonnements des membres ne suffisaient pas... À... Exactement à couvrir les coûts de développement et certainement un peu de, de, de marketing, parce que tout, tout ces C'était surtout le marketing qui coûtait cher. ouais hum. c'était le marketing
1: qui coûtait cher. Et donc, euh, à partir de, de septembre 2000, 2019, on fait évoluer complètement le, le modèle de, de, de l'entreprise euh, et on décide euh, d'attaquer le B2B sur une cible, qui sont les entrepreneurs de la tech, pourquoi Parce que euh, c'était les entrepreneurs de la tech qui étaient les, euh, le plus surreprésentés dans notre communauté de, de 2,5 millions d'utilisateurs, puisqu'aujourd'hui on a, on a à peu près ça, euh, que ce soit aux états unis en France ou en Angleterre. Et on s'est dit que les entrepreneurs de la tech avaient quatre grands besoins. Ils cherchaient à rencontrer des talents, ils cherchaient à rencontrer des advisors, donc des mentors, ils cherchaient à rencontrer des investisseurs, et ils cherchaient à rencontrer des clients ou des potentiels clients. Mm. Et du coup, on a lancé une verticale, un nouveau service B2B par, par besoin. Et en janvier 2020, on a lancé notre premier service B2B qui s'appelle Shaper Talent qui met en relation des startups avec des candidats qu'on présélectionne spécifiquement et qui sont dans le domaine des sales ou du marketing. Et donc, c'est un peu comme une place de marché, une marketplace, où d'un côté, il y a des candidats qui s'inscrivent et qu'on présélectionne à travers un process où il y a du screening, il y a des calls téléphoniques de 45 minutes. Ensuite, il y a un comité de sélection, où on sélectionne le top 5%. Et ensuite, il y a des rédacteurs qui rédigent des portraits journalistiques pour sortir du côté CV. On met ces portraits sur la plateforme, on notifie les start deux fois par semaine qu'il y a des nouveaux euh, candidats sur la plateforme, les startups se connectent gratuitement, et si elles recrutent des candidats sur Shaper Talent, qui est donc une plateforme complètement indépendante de Shaper Networking, mm -hmm. elles nous payent 12% du package brut du, euh, du salaire du candidat. D'accord. Okay. Et ça, ça a été un carton. Bah, je... Rien qu'à Paris, puisqu'on a lancé à Paris, on est passé de zéro à plus de 1000 startups inscrites. Et aujourd'hui, le modèle est déjà rentable et génère entre 15 et 25 des biddats contributifs en fonction des mois. Euh, et du coup, en fait, il y a eu une conjonction de facteurs qui nous ont permis de rebondir extrêmement bien. Je te raconterai ensuite les autres services qu'on a lancés puisqu'on en a lancé deux autres euh, depuis. Euh, on a coupé tous nos investissements sur Shaper Networking en B2C. Ça, ça a entraîné une, une vague de départ volontaire euh, de beaucoup de gens, notamment nos équipes tech ou nos équipes marketing B2C. Donc on est passé d'une quarantaine de personnes à sept personnes entre juillet 2019, le moment où on fait le bridge, et euh, janvier 2020, le moment où on lance euh, Shaper Talent la bonne surprise c'est que je pensais que la communauté Shaper Networking allait s'écrouler sans investir un dollar ni en marketing ni en, en, en tech on faisait que de la maintenance mais en fait pas du tout la, la, la communauté a bien entendu a baissé euh, mais encore aujourd'hui deux ans et demi plus tard on a entre 300 000 et 500 000 matchs par, euh, par mois euh, et on a lancé Shaper Talent qui très vite a généré du chiffre d'affaires ensuite en juillet 2020, donc il y a un an et demi, on a lancé un deuxième service qui s'appelle Shaper Founders et qui met en relation des startups précides avec une communauté d'advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, mais post-série B. Donc, c'est des mmh. gens qui sont entrepreneurs qui ont déjà levé 10, 20, 50, 100, 200 millions pour leur boîte et qui vont coacher en gros une heure par semaine des entrepreneurs qui ont du potentiel et qui démarrent. Et là, la rémunération, puisque c'est des entreprises oui. qui, qui sont naissantes et qui n'ont donc pas de cash, la rémunération de l'advisor, c'est de toucher 1% des actions de l'entreprise avec un vesting de 2 ans, c'est-à-dire avec un engagement sur deux ans de la coacher. Et nous, en tant que plateforme de mise en relation, on touche 0,5% des actions de l'entreprise en commission de mise en relation. D'accord. Et sur ce service-là, on a eu 600 startups qui sont inscrites, un peu plus maintenant. On en a sélectionné 60 qu'on a présentées à notre communauté. Et sur les 60, il y en a 20 qui ont trouvé leur advisor. Et du coup, ça nous a généré un portefeuille de participation euh, via Shaper Founders. Et ensuite. Qui générera
0: du cash pour vous le jour où il y a des sorties sur ces.
1: Exactement. Exactement. Et ensuite. On a lancé Shaper Ventures, qui est un VC qui a investi des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans des startups qui sont en seed. C'est-à-dire qu'elles ont déjà un produit, elles ont déjà une équipe, elles font déjà quelques milliers d'euros de revenus mensuels. Voilà, entre 2-3 000 euros et 50 000 euros, on va dire. Et ce qui se passe avec Shaper Ventures, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a créé un VC nouvelle génération qui s'appuie sur tout l'écosystème Shaper, à la fois pour détecter des startups qui ont du potentiel avant tout le monde, puisque lorsque tu t'inscris sur Shaper Networking pour, pour faire des rencontres, si tu matches avec des, des investisseurs, on te recommande de t'inscrire sur Shaper Ventures. Si tu passes par Shaper Talent, tu vas avoir un account manager qui va discuter avec toi et qui va se renseigner où tu en es dans tes levées de fonds et qui va pouvoir nous faire l'intro aussi. Ou si tu passes par Shaper Founders pour trouver un, un advisor, derrière, on sait que tu vas devoir lever et donc on va pouvoir te proposer ouais. Shaper Ventures quelques mois plus tard. Donc ça, ça génère ce qu'on appelle un deal flow propriétaire qui est, qui est extrêmement fort puisqu'on a, sur la première année, il y a plus de 900 startups euh, qu'on a, qu a analysées. Et ensuite, ce qu'on te propose en tant qu'entrepreneur, si on t'a financé via Shaper Ventures, ouais, c'est un accès gratuit fait. et limité à tout l'écosystème Shaper, c'est-à-dire que tu peux recruter gratuitement sur Shaper Talent, tu peux... Euh, trouver tes advisors sur euh, Shaper Founders et on va screener tous tes clients potentiels sur Shaper Networking et on te fait des mises en avant auprès de ces clients potentiels pour générer du business. Et du coup, quand je parle de VC nouvelle génération, c'est-à-dire que non seulement on met de l'argent, mais en plus de ça, on capitalise sur notre expertise de, euh, de, de, de matchmaker professionnel pour te connecter avec les bonnes personnes au bon moment pour accélérer le développement de ta boîte. Et ça, avec l'expérience entrepreneuriale qu'on a eue sur Attractive World et sur Shaper en France et aux états unis depuis 15 ans.
0: Et là, mais l'argent de, de Shaper Ventures, il vient, vient d'où quand tu dis on Il vient d'une communauté
1: d'investisseurs qu'on a regroupé.
0: Ok, oui, donc c'est pas vous, c'est pas là,
1: C'est pas... Pas, pas nos fonds propres, t'imagines bien qu'avec notre bridge de 2 millions d'euros, on, <rire> on, serait, on serait pas capable. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on est break even ça c'est-à-dire plus d'argent, euh, notamment grâce à, à, à Shaper Talent, et qu'on accumule donc euh, des, des, des actions de, de, de start-up oui. via Shaper Founders sur les mises en relation avec les mentors, avec les advisors, ou via Shaper Ventures, puisque lorsque notre communauté d'investisseurs investit dans les start-up, nous derrière, on fait tout l'accompagnement et on est au board euh, jusqu'à la sortie. Et le jour où, euh, où, où la start-up est sortie, et si par bonheur, et on l'espère, il euh, y a de la plus-value, euh, et ben on touche euh, un pourcentage de cette plus-value, ce qui s'appelle le carry interest.
0: Ok, uniquement à la sortie du ou, coup, si, ou aussi à l'entrée On peut ça générer
1: de... pas mal de bénéfices, puisqu'étant donné qu'on ne perd plus d'argent aujourd'hui, on sait que toute la vente des, euh, des actions de, de, des startups Shaper Founders ou Shaper Ventures génèreront du, euh, du, du bénéfice à 100%, en fait. Okay. Puisque la structure de coût est déjà remboursée.
0: Tu peux, t as, t as le droit d'en citer quelques-unes oui, bien sûr. Bon, euh,
1: on a investi dans, dans, dans quatre startups euh, via, via Shaper Ventures. On a investi un million d'euros euh, dans une startup qui s'appelle WeGrow, euh, qui est un SaaS qui permet d'accélérer de, 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 le partage de best practice euh, dans les grands groupes et qui fait un, un énorme carton. Euh, ils signent en ce moment euh, un grand groupe par mois parce qu'en fait, les grands groupes se rendent compte que euh, par exemple, t'es Yoplait, tu as 27 pôles marketing qui sont répartis dans le monde. Et quand l'Australie euh, lance un produit, bah, les 26 autres pays ne sont pas forcément en courant de quel produit ils ont lancé, sous quel format, avec quel plan média, quelle disposition dans les rayons, etc. Et là, c'est un, un, un produit hyper gamifié pour inciter euh, les équipes à partager les best practices ou à les réutiliser. Mmh. Et donc ça, ça marche très très fort. Euh, ils ont déjà 80% de leur business à l'international. Euh, et le MRR, donc le revenu récurrent, euh, a fait fois 4 en, en, en moins de 8 mois euh, depuis qu'on a investi. Ensuite, on est rentré dans, dans Jeudi Merci, euh, on a investi un peu moins de 500 000 euros dans, dans un SaaS qui permet d'envoyer des objets, que ce soit des cadeaux ou des cartes postales, dans le cadre de, de, de campagnes de marketing automation. Euh, donc... Euh, euh, mettons que tu t'appelles Content Square, que tu as un programme de fidélité, tu veux envoyer des cadeaux personnalisés Content Square automatiquement dès qu'un de tes clients a passé un, un, un palier du programme de fidélité, euh, et ben, tu vas programmer le SAS jeudi merci et les cadeaux vont partir automatiquement et tu vas être notifié dès que, dès que les cadeaux arrivent. Euh, ou tu es un centre de vacances, tu veux envoyer des coloriages à, à, des en, à, 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 à tes clients qui ont des enfants de moins de 6 ou 8 ans 24 heures avant le départ du train. Bah, une fois que tu as programmé ton scénario, les coloriages partent automatiquement ah, sans plus, plus rien que tu as à sympa, faire. Ouais. Donc, voilà, donc, ça permet de réinventer complètement la relation client euh, à travers des objets qui, euh, qui sont sourcés via la marketplace, je dis merci, euh, et qui sont des objets qui sont tous euh, voilà, circuit court ou développement durable, enfin, voilà, avec une vraie attention mm. euh, sur les problématiques euh, écologiques notamment. Euh, et ça aussi, ça, 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 ça marche vraiment très, très fort. Euh, ensuite on est, on est rentré dans, dans une startup qui s'appelle EduSign euh, qui est euh, un SaaS qui vient euh, euh, démocratiser la, la, la signature électronique dans le monde de l'éducation et de la formation via une technologie spécifique d'émargement euh, et qui est passée de zéro à, à près de 1000 clients en, en 18 mois euh, et ce qui est assez marrant euh, avec EduSign c'est que les fondateurs se sont rencontrés via Shaper Networking mmh. Et enfin, on a, on est, on est rentré dans une quatrième start-up, mais j'ai pas encore l'autorisation de communiquer, donc euh, on le fera très prochainement. Euh, bon, juste à le secteur. D'une autre secteur. invitation euh, de ta part.
0: <rire> juste le secteur.
1: Le secteur, c'est, euh, c'est un SaaS autour de, euh, de tout ce qui concerne la data client et la prédiction de churn.
0: D'accord. Très bien. Bah écoute, euh, bravo. Euh, je voulais oui, juste te dire avant. Tes
1: auditeurs, en tout cas sont des entrepreneurs et, euh, et ont un projet qui est qui est précis ou seed, euh qui n'hésitent pas à nous contacter sur euh, sur shaper ventures voilà y a un, on a un site où ils peuvent présenter euh, leur projet on, on, on regardera ça avec plaisir et c'est vrai que j'ai cité beaucoup de SaaS, parce qu'il se trouve que cette année c'était c'était un peu l'année du SaaS pour nous mais oui. on est ouvert sur sur tout secteur sauf le hardware et, et, les, et les biotechnologies qui sont des domaines qu'on connaît très mal
0: euh, bah, écoute, en tout cas, moi je vais regarder, je dis merci, ça, ça, ça peut être intéressant pour, pour nos clients là, sur votre ouais, network. Notamment, euh, notamment mais je, pour. Mais la boîte, oui. la newsletter, parce que avant que j'oublie, euh, votre newsletter, tu vois, je te, je te l'ai pas dit, parce que même d'ailleurs j'ai dit que c'est la première fois qu'on se rencontrait là. Euh, la newsletter, moi je la reçois en fait chez Talent. Euh, ah, chez D'ailleurs, c'est même Vincent Bobin tout à l'heure quand tu as cité Vincent Bobin. Je me suis dit, ah mais c'est lui qui m'envoie les emails là. Enfin c'est automatisé, mais c'est lui qui envoie les emails plusieurs fois. Oui, effectivement, Nous, je talent, deux fois, je reçois, je crois, les commerciaux du jeudi et euh, ils sont sur ouais. Paris ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est euh, des, des profils vois.
1: commerciaux et, et, et Gloof, donc des profils plutôt marketing qui font Et je trouve effectivement
0: qu'elle est très bien faite avec tout de suite une petite photo du profil. Et ce qui est rare, euh, aussi, euh, l'expérience, c'est-à-dire, euh, et quand je dis l'expérience, ce n'est pas simplement marqué euh, cinq années dans le marketing. C'est, euh, bonjour, euh, voilà, Julie, elle, elle faisait ça dans telle boîte, euh, voilà, elle était payée tant et elle veut partir pour telle raison et elle aimerait tant. Voilà, je trouve qu'en tout cas, la newsletter, elle est exactement ce qu'on qu a envie de recevoir, en fait.
1: En fait, la force on... du modèle, est-ce qui fait que ça marche aussi bien c'est que on, on, tous les candidats qu'on présente, on les a eu au moins 45 minutes au téléphone. Mm. Et du coup, y a, on a énormément d'informations euh, qui sont beaucoup plus contextuelles de ce qu'on qu peut trouver sur un, un CV ou sur un profil LinkedIn. Et cette information contextuelle, on la rajoute euh, dans les petits portraits qu'on présente dans la newsletter et qu'on retrouve aussi sur la plateforme hein, puisque Shaper Talent, c'est à la fois une newsletter pour notifier les startups quand il y a des nouveaux candidats, mais c'est aussi une plateforme dans laquelle on peut filtrer les candidats en fonction de ces, ces, ces critères de, de recherche euh, et, euh, et avec toutes les features qui permettent de les, de les contacter et, et de les recruter.
0: Bon, et donc après, euh, donc après ce coup de mou, là, de 2019 et, et ce, grand, euh, ce, 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 ce grand changement... Ouais, tu peux appeler ça un bravo. pivot.
1: On peut appeler ça un pivot.
0: Bah... Euh... Oui et non, c'est quand même... Euh, la non, on, reste dans, on
1: reste dans la mise en relation. La
0: plateforme euh, est toujours là. La plateforme euh, est euh,
1: toujours est... là, donc ouais, bon, c'est un, un semi-pivot, on va dire. Un
0: <rire> bon, et donc, tu, comment tu vois là les prochaines... Les prochaines bah là, là,
1: franchement, c'est génial hein, parce qu'on a un business qui est hyper sain. Euh, c'est un vrai bonheur de ne pas avoir relevé de l'argent tous les 18 mois. Euh, donc, on a un business qui est hyper sain. Euh, avec des, des, des perspectives de, euh, de, de bénéfices qui sont potentiellement extrêmement fortes si euh, les startups de notre portefeuille commencent à, à accélérer fortement, ce qui est déjà le cas. Euh, on a d'autres idées de, de, de services à, à rendre aux entrepreneurs de la tech euh, dans les années à venir. Euh, on peut aussi envisager de, de, de faire de la croissance externe et de racheter aussi des, des, des services existants. Donc, on a vraiment beaucoup d'ambition aujourd'hui sur cette nouvelle stratégie qui est vraiment de créer l'écosystème de référence pour les entrepreneurs de la tech. Il se trouve que, et tu le sais aussi bien que moi, la tech a explosé depuis le Covid. Il y avait, je crois, 5 milliards qui ont été investis dans la tech en 2020. En 2021, on est déjà à plus de 12 milliards. Je ne sais pas exactement à combien on finira. Mais donc, on a l'impression d'être là au bon moment. Euh, avec, je pense, un, un, un réseau qu'on a développé qui est, qui est, qui est hyper puissant euh, et qui devrait nous permettre de, de, de continuer de croître très, très vite dans, dans, dans les prochaines années.
0: Et, et aujourd'hui, comment, comment ça se présente pour toi, là, une, une journée type là, non, Parce que du coup, ce n'est plus un métier euh, que tu fais. C'est... C'est founder, Il ouais, bah
1: y, a, y, a y a plusieurs services. Franchement, chez Hyper Networking, ça nous prend plus beaucoup de temps puisque on a, on a, on a une, une, une agence qui fait de la maintenance et globalement, le service tourne tout seul. Et c'est incroyable. Hein, franchement, on, on, on continue d'avoir, euh, je sais pas, euh, entre 1 500 et 2000 personnes qui s'inscrivent chaque semaine euh, sans rien faire. Euh, je t'ai dit, 300 000 à 500 000 matchs par mois. Euh, donc ça, ça tourne tout seul et, et, et j'avoue qu'on met peu d'énergie dessus. Euh, après, on, a, on, a, euh, on est trois associés aujourd'hui sur Shaper et en fait, on s'est réparti les services. Donc moi, je suis euh, beaucoup plus impliqué sur Shaper Ventures aujourd'hui. Euh, en plus, il se trouve que, 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 que j'étais déjà un business angel assez actif euh, depuis cinq ans. Du coup... Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu l'habitude de, de faire, plus l'expérience que j'avais dans le private equity avant de créer Attractive World. C'était plutôt naturel que ce soit moi qui soit sur, sur Shaper Ventures. Vincent euh, est entre euh, Shaper Founders et Shaper Ventures. Euh, et euh, donc, il pilote Shaper Founders, mais, mais, mais il a encore un peu de temps. Et, et du, coup, euh, du coup, on est aussi associé sur Shaper Ventures. Euh, et, euh, et mon associé Paul, euh, Paul Minos et lui euh, pilote intégralement chez Talent. Et du coup, on fait des comex hebdomadaires dans lesquels, on, bien entendu, on partage les news de chaque service, euh, mais euh, chaque personne est responsable de, de, de son service et, et, euh, et donc on n'a pas de problématique de, de, de focus.
0: Et donc là, là parce que tu as, as cité des boîtes euh, très... Euh enfin sur le sur talent c'est très français enfin, en tout cas bon,
1: bah, pour l'instant on s'est recentré sur la France parce ouais. qu'on avait besoin d'avoir de, de reconstruire un modèle solide euh, sans cramer trop de cash hein, parce que quand tu lèves 2 millions d'euros euh, tu fais un peu attention à, à ta consommation de cash mais tu vois pour te donner une idée euh, on est quand même maintenant 2 ans et demi après le, le bridge et on a encore autour de 1 million 6 de cash en banque quoi ah oui. Donc, euh, donc vraiment, moi, tu, tu m'aurais euh, dit ça. Quand on a pris le bridge de 2 millions, j'aurais signé tout de suite.
0: Mmh. C'est clair. Oui, parce que vous avez encore quand même euh, des abonnements qui tombent.
1: Il bah, y a des de abonnements qui tombent sur Shepard euh, Networking. Euh, le chiffre d'affaires de Shepard Talon commence à être significatif. Euh, on fait un peu de chiffre d'affaires sur, sur Shepard Ventures, puisqu'il y a un mix entre le carré interest et un peu de, de, de filles sur les transactions. Euh, et, euh, et du coup, tout ça fait que, que, que la structure est break-even. Il y a des, des mois on perd un peu d'argent. Euh, on a fait aussi des mois euh, positifs en, en, en EBITDA. Et mmh. donc, globalement, il n'y a, a pas une grosse, grosse consommation de, euh, de cash. Et, et, et ça, c'est voilà, assez rassurant pour l'avenir.
0: Oui, il suffit que tu aies un client qui te, qui, te, qui te fasse tout de suite 5 recrutements d'un coup.
1: Oui, ouais oui. Ouais. Et, euh, et ça, encore une fois, c'est sans valoriser toute euh, la valeur des actions ouais. de, notre part, de notre portefeuille chez Pearl et chez Ventures. Mais si on prenait la, la valeur de ces actions-là, on serait déjà très, très rentable, en fait.
0: Bon, et toi, tu as des. Parce que là, on, on parle, euh, je sais pas, on vient de, de, de passer 15 années, là, ensemble. <rire> Euh, un petit peu plus d'une heure euh, on a l'impression que tu bosses euh, que tu bosses euh, jour et nuit euh, tu as, as des passions à côté tu arrives, oh. arrives à trouver du temps pour toi enfin bon, on voit bien que ça te passionne hein ouais, <rire> La alors, première passion c'est
1: en fait moi je suis déjà avant tout je suis passionné par les rencontres et ça a été un peu le fil rouge de ma vie c'est à dire que que ça soit Attractive World avec les rencontres amoureuses ou shaper avec euh, les rencontres professionnelles euh, ça m'a toujours passionné et du coup euh, là je pense que je fais encore plus de rencontres qu'avant donc c'est ce qui fait que ça continue de m'exciter et, et, et de me stimuler euh, à côté de ça euh, moi je continue d'investir à titre perso dans certains projets alors maintenant un peu plus aux états unis euh, qu'en France pour éviter euh, d'avoir des conflits d'intérêts avec Shaper Ventures mm -hmm. euh, mais tu vois je suis, suis quelques-unes de mes participations pour t'en citer quelques-unes uniquement euh, je suis actionnaire depuis euh, quasiment la première heure d'une startup qui s'appelle Hugging Face euh, à New York, qui a un projet euh, mais complètement extraordinaire, euh, qui est devenu le, la plateforme de machine learning de référence au niveau mondial mm. euh, et, et qui a notamment levé 60 millions de dollars euh, auprès de, de, de très, très gros euh, fonds euh, américains et qui a aussi euh, quelques business angels de renom comme... Euh, comme Kevin Durant, le, le, le basketteur américain, euh, mmh. ou euh, les fondateurs des Français qui sont les fondateurs de Datadog ou le fondateur de, de Dataiku. Euh, je suis actionnaire de Tabesto, euh, startup dans laquelle je suis rentré vraiment à la création, avant au dépôt des statuts, euh, qui est euh, une startup qui, qui, euh, qui installe des bornes de prise de commande dans les fast-foods euh, et qui s'est... Euh, extrêmement fortement développé depuis, euh, notamment depuis le Covid oui. euh, puisqu'ils sont passés euh, euh, entre janvier 2021 et fin 2021 de 20 à, à 50 salariés qui devraient être plus de 100 euh, salariés euh, l'année prochaine euh, ça c'est une boîte vraiment incroyable dans laquelle je suis au board euh, je suis aussi au board d'une autre boîte dans la food que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Kumo qui est une boîte de snacking japonais ultra frais mmh. euh, et qui pareil est, 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 est en plein développement euh, je suis euh, le deuxième actionnaire d'un startup studio euh, aux États-Unis qui s'appelle Indigo, euh, qui est basé à New York et qui est un startup studio qui est dédié à la santé mentale et au développement personnel. Euh, et ça va faire le lien avec ta, avec ta question. Moi, je suis, je suis vraiment, vraiment passionné par tout ce qui est autour du développement personnel. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'essaye de, 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 de lire beaucoup autour de ça, d'écouter des podcasts, euh, tout ce qui est lié à la neuroscience. Euh, est vraiment quelque chose qui, qui, qui me passionne euh, j'essaye d'avoir une petite routine le matin euh, de faire un peu de sport de, de, de faire une quinzaine de minutes de méditation euh, un peu de, de stretching aussi pour vraiment euh, voilà, être capable de, de, de bien gérer mes émotions et, et, euh, et, euh, et de commencer la journée de la meilleure des manières euh, donc voilà, donc ça, tout ce qui est autour du développement personnel me passionne vraiment beaucoup euh, je suis aussi toujours euh, euh, fan de sport, donc euh, maintenant j'en fais un peu moins, à part ma petite routine du matin, mais euh, je continue de suivre beaucoup euh, euh, le foot et, et le tennis. Euh, Alors donc, le bon, foot,
0: le quoi, le, le, le foot européen ou le football américain
1: Le foot européen, non, non. foot européen, <rire> foot européen et euh, pour le coup tennis, par contre, voilà, c'est tous les grands schlem, Je suis euh, dernière à mon téléviseur et si je peux... Euh, euh, aller voir un match à Roland-Garros, euh, j'y cours.
0: Et toujours tennis de table ou pas Tu l'as évoqué tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, bien. toujours, toujours, toujours. Il <rire> se trouve que la petite anecdote, c'est que j'ai failli faire un sport-étude de tennis de table quand j'étais euh, euh, plus jeune, quand j'avais euh, entre euh, 13 et 14 ans. Que ma mère a refusé en me disant qu'il n'y avait pas d'argent dans le tennis de table et que... Euh, en, en il n'y avait aucune chance qu'elle que, 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 qu me laisse partir euh, bah, pas beaucoup
0: c'est vrai il y en a un qui a réussi à faire une marque mais pas...
1: ouais bah, <rire> il y en a quelques uns mais c'est vrai que bon, on peut dire qu'elle m'a plutôt donné un bon conseil surtout que j'étais pas suffisamment talentueux je pense pour pour percer euh, au niveau mondial mais euh, mais ouais c'est vraiment un sport que j'ai adoré j'avais plein de mes copains qui me charriaient en me disant que c'était pas un sport parce que ils voient le ping pong un peu sur la plage mmh. tu vois avec des petites raquettes en bois mais, mais c'est vraiment un sport incroyable, un sport défait, un sport qui est beaucoup plus physique que que, que ce qu'on pense.
0: Ah et mais je coup, me moque pas, j'ai été li... j'ai été, hein, ah, donc... été licencié à l'adolescence aussi. Ah j'ai été licencié.
1: Bon. Et du coup euh, et du coup je, je je continue de suivre les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Et sur Instagram je je suis quelques quelques sportifs comme Simon Gozzi, par exemple qui est le numéro un français.
0: Mmh. Bon bah donc ouais donc as quand même un tu as, as une belle, une belle routine, une belle routine.
1: Bah Il faut, je pense. Hein. Il faut, on est tellement stressé, il y a tellement d'ascenseurs émotionnels quand on est entrepreneur que si on n'a pas de petite routine pour arriver à prendre du recul sur tout ça parce que finalement, ça reste que du business et il y a des choses plus importantes dans la vie, euh, bah, on, on, on est trop la tête dans le guidon et on oublie tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de m'astreindre à cette routine.
0: Bon, voilà, si voilà, tu es... sinon la famille,
1: hein, as, Je sais que t'as as trois enfants, donc euh, je suis d'autant plus admiratif, mais euh, j'ai découvert la paternité depuis, euh, depuis un an. Avec ah, un on l'a
0: entendu, on l'a entendu brièvement. Ouais, a, ouais, ouais, ouais. Mais... ouais, 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 ouais. Voilà,
1: C'est la, euh, la beauté du remote.
0: Ah bah oui, donc oui, euh... non, mais d'abord de Mosse, je, 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 je suis étonné qu'on n'ait pas entendu les miens depuis tout à l'heure. Qu'il n'y ait pas la euh... porte qui se soit ouverte en grand mais disant, papa, tu me mets le wifi, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> donc voilà, le télétravail et, euh, et donc le petit Gabriel qui, qui, joue, euh, qui joue à côté.
0: Bon, et si tu devais, bon, c'est la question un peu, euh, un peu bateau, mais tu pouvais changer quelque chose là sur, sur toutes ces années depuis, euh, depuis, euh, depuis tes nuits clandestines aux bain-douche il y a quelque chose que, que tu aimerais changer, ou bon, hein, pas, t'es
1: pas obligé. Ouais, c est, c est, en fait, c'est toujours difficile, bien sûr, que si j'avais une baguette magique, je pense que j'aurais lancé Attractivor aux états unis dès, euh, dès la fin 2010, euh, lorsqu'on a vu que ça marchait hyper bien en France. Euh, je pense que j'aurais repensé, en tout cas, j'aurais fait Shaper différemment, clairement, euh, sur la partie B2C, je pense que on, on aurait pu trouver un angle peut-être encore un peu plus fort pour arriver à disrupter LinkedIn et, et ouais. donner des preuves euh, peut-être plus solides pour, pour lever notre série B. Euh, mais après, voilà, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup à la bonne étoile, je pense que, que tout ça, en fait, euh, bah, c'est aussi pour, 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 pour tirer certaines conclusions, continuer d'apprendre en tant qu'entrepreneur. Et, 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 et vu que je crois beaucoup à la suite de Shaper je me dis que, que si on n'avait pas fait ces erreurs là on ne serait pas là où on est aujourd'hui et, et probablement qu'on ne pourrait pas accomplir les, 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 les belles années qui, qui, qui vont arriver donc, euh, donc voilà, pas trop de regrets euh, et plus de l'apprentissage euh, et, et, et j'essaye de garder en tête qu'il faut toujours rester hyper humble dans le monde de la tech parce que n'importe quelle personne que tu vas rencontrer euh, qui a un projet qui démarre peut euh, créer une boîte dix fois plus grosse que la tienne euh, trois ans plus tard euh, et donc euh, et donc je pense que c'est des euh, c'est une bonne discipline de vie
0: super et si on veut te contacter donc euh, bon je, je pense que euh, bon, malgré peur forcément ouais alors euh... si on
1: veut si on veut me contacter euh, on peut soit euh, Aller sur mon profil LinkedIn, et il y a un email euh, sur mon profil LinkedIn qu'on peut euh, utiliser pour m'envoyer un email. Euh, soit aller directement sur le site Shaper, S-H-A-P-R, euh, et en fonction de ses besoins, que ce soit euh, de recruter des talents sur Shaper Talent, de trouver des advisors sur Shaper Founders, de networker sur Shaper Networking ou euh, de lever des fonds sur euh, Shaper mmh. Ventures, il y a, y, a, y a un formulaire d'inscription qui permet de, de s'inscrire. Et derrière, que ce soit moi ou une personne de, de la Team Shaper, on, on vous recontacte directement. Voilà. Sachant que notre équipe a pas mal grossi, puisqu'on était passé de 40 à 7, et que, et que là, on est, on est déjà une petite vingtaine.
0: Donc, ah, euh, d'accord.
1: Donc voilà, oui. on, est, est euh, de... on est reparti dans un, bon, euh, dans un bon cycle.
0: Et donc là, du coup, les, les, les 13 qui sont arrivés depuis, ils sont... Ils sont... Ils sont plus sur quoi Sur le suivi des dossiers. Ouais, euh, bah en fait, décisions.
1: on a aujourd'hui le plus gros de l'équipe, c'est l'équipe shaper Talent euh, parce que bah, on a des talent managers, on a des account managers, etc. Euh, on a euh, des, euh, une équipe de marketing growth qui vont gérer toute la stratégie de contenu et la stratégie d'acquisition euh, sur euh, tous nos services. Donc euh, ils vont euh, générer. De, de la croissance de, 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 des inscriptions candidats, de la croissance des inscriptions des startups sur Shaper Talent, des startups sur Shaper Founders, des startups sur Shaper Ventures. Donc on a un très beau pôle euh, Growth et Marketing qui est vraiment extrêmement efficace euh, et qui est l'idée par une fille qui s'appelle Elsa et qui est vraiment remarquable. Euh, ensuite, on a euh, l'équipe Shaper Founders et Shaper Ventures et on a encore euh, une personne aux US pour faire tout le support client de, de, de Shaper Networking et une personne euh, en France aussi pour euh, générer aussi le support client euh, sur la partie française.
0: D'accord, super. C'est très, euh, très bon signe. si ça, on repart dans ce sens. Euh,
1: bah ouais, ouais, ouais. Bon, bon, après, sens, on, euh... on verra ce que donnera 2022. On a, on a, on a pas mal d'espoir. Euh, et et, euh, et c'est vrai que, que je pense que le positionnement de Shaper. Euh, allié à la croissance euh, du marché de la tech euh, devrait nous permettre de faire une super année euh, l'année prochaine, donc on va toucher du bois et croiser les doigts pour que ça se produise.
0: Bah, écoute, Ludovic, merci, merci vraiment pour ce, ce partage là, pendant quasiment une heure et demie maintenant. Euh, bah, merci très, pour l'invitation. Très enrichissant. Euh, moi, je suis très, très honoré de t'avoir euh, rencontré et bah, j'ai hâte euh, maintenant qu'on se, voilà, qu se suive. Hein. Je, vais, je vais swiper hein, sur euh, sur Shaper voilà,
1: voilà. swipez à droite. Et sur, sur tout... j'ai bien et compris,
0: sur... swipez à droite.
1: Et surtout recrutez sur Shaper Talent parce que ça nous rapporte un peu plus.
0: <rire> C'est un autre sujet. Bah voilà, donc merci, merci encore. À très bientôt. Merci,
1: euh... à bientôt.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a passionné autant que moi. J'étais vraiment enchanté de rencontrer Ludovic. Alors, comme d'habitude, j'ai un petit service à vous demander. N'oubliez pas de noter cet épisode 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout de vous abonner. Vous recevrez ainsi gratuitement les prochains épisodes de maboîte.com directement sur votre application d'écoute favorite. Si vous avez des projets de marketing conversationnel, live chat, chatbot, n'hésitez pas à revenir vers moi, Emmanuel Françoise, tout simplement, sur les réseaux sociaux ou directement chez botnation.i. On a vraiment une équipe qui déchire sur ce sujet. Allez, je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode de ma Merci.